0: 观众朋友您好，欢迎收看我们的《千秋史话》节目。今天我们给大家介绍的是道家学派的创始人，中国历史上一个伟大的思想家——老子。老子的言论主要收集在《老子》一书中，该书又被称为《道德经》。这本书五千多字，博大精深，言简意赅，以独特的视角探究了宇宙的形成、万物的本源、国家的治理等一系列重大的哲学和政治问题，在中国历史上产生了深远的影响，在世界文化史上也占有独特的位置。老子是春秋末期人，但具体生于何年、死于何年，史书上并没有明确的记载。只知道他比孔子年长，据史书记载，他活得很长，所以人们把他称为老子。但同他所著的《道德经》的博大精深和晦涩难懂相比，这样称为他为老子，似乎太平淡了一些。于是就有了如下一些传奇的说法
1: ：有关神仙传的这个记载里边嘛，就讲这个老子呢，呃，他的母亲是这个这玉庙，呃，就是为这,、就是、这个玄妙玉女。呃，他这个玄妙玉米呢，呃，受这个有一个有这个三气结这个凝结以后产生的一个呃五色的这么一个非常这样的一个一个蛋苗呢，就吞到这个口里，吞下去以后，在这个身体中就孕育了八十一年，八十一年以后，他从这个左侧的肋下呢。就生出来，生出来以后呢，就是，呃，就是胡须都、就是白了，呃，相貌呢就是一个慈祥的老人，所以呢，就人们就叫他老子
0: 。葛红在《神仙传》里对老子的形象做了这样的描述：老子黄白色，美眉，广颡，长耳，大目，梳子方口，后唇，而有三五达理，日角月悬，鼻唇骨双柱。而有三漏门，这封描绘惟妙惟肖、栩栩如生，但这不过是葛洪想象中的老子而已。老子做过周守藏书，相当于今日的国家图书馆馆长，掌管史册典籍。有一种说法说，老子的智慧可能就萌发于博览群书之中。相传儒家学派的创始人孔子曾经多次向老子请教过周礼。老子说：“礼这种东西已经过时了。”他 说：“ 我看你 呀， 啊， 他对孔子讲 讲， 我看你 呀， 应该克服你的娇气和欲 望， 啊， 这样会对你的身体有好处。我能告诉你的就是这 些。” 那孔子听他这个话以 后， 就回去对他的弟子讲 说：“ 那么今天我看见老 子， 就像看到了龙一 样。” 所以可 见， 孔子他对老子非常佩服我们知道《道德经》为老子所著，说起它的诞生，却有着很偶然的故事。相传老子在周的时间很长，在他五十多岁的时候，看到周王室的衰败和内乱，他便跨着清流离开东周，经过函谷关去秦国隐。
1: 紫色的云彩呢，从这个呃东向西缓缓地飘来，他自他就知感觉到就是肯定是有圣人要来，要讲到，所以他就辞去这个光令，专门在这个关口这儿来等这个老子、啊。后来就看到这个老子呢，骑着一个青牛，就缓缓地从、呃、东向西过来了。他认为这这一定是圣人，所以就。上
0: 去，林喜就希望他留下一部书吧，那他就写了上下两篇给尹尹喜。据史记的记载，是他不知是终，不知道到什么地方去。相传老子从此飞升，他飞升之后呢，就是做到三十三层天上我们这个太监啊，就是三十三个太监。象征了老子在最高层次的了三十三层境界。成仙之后呢，就是成了太上老君。大家见到的大江过海，那个出现那个老君爷,爷，就是这个太上老君。当然，我们无法得知引起当年从老子手里接过的《道德经》真迹是什么样的。寻觅至今，我们发现最早的古本，也就是1994年从湖北荆门发现的竹简《道德经》，它成书在公元前三百年以前。比马王堆出土的帛书要早一百多年。这组竹简不分章节，而是分甲、乙、丙三组，相当于今本的三分之一。道教产生于东汉时期，它是中国本民族的宗教。道教把老子尊崇为自己的始祖
1: ，因为这个老子这个思想里面，它带有一种这个长生久视和有一种神秘色彩的东西，所以在道教创立以后，就把老子的这个五千文。就作为自己的主要经典，并且用这个道来明自己的这个教，所以叫道教。
0: 后来在道教的书里面，常常用太上老君来说这个老子。就太上老君作为道教的始祖，那么在道教常常是被看的是。三位尊神之一啊，像今天我们在那个北京的白云观，在四川的清羊宫，在湖北的武当山这些地方，那种叫做三清宫堡，常常都是供了三位尊神，有一位就是太上老君。那么唐朝的皇帝他姓李，常常就把他自己。说成是老子的后代，因此在唐朝就把这个老子叫做太上玄元皇帝，封他也是一个皇帝。啊，而且唐玄宗就把《道德经》这个老子《道德经》这部书，他亲自做了注解。而且像宋朝的宋徽宗、明朝的明太祖，都对老子《道德经祝》做了注解。所以，《道德经》这部、个、书在中国历史上是呃受到很重视的。可以说，老子从出生到归隐，来自道教产生后，仍传说他显身到人间布道讲学，离奇怪诞的神话可以编成一本书。但这已不是我们今天所要研究的问题我摆在我们面前的《老子》一书，其对宇宙观、人生观、辩证观等一系列重大的哲学问题和政治问题的论断，已成为我们永恒的话题。老子一书共计五千余言，但却七十四次提到道。那么这本书为什么叫做《道德经》？什么是道？什么是德？用《道德经》来，呃，说这部经，我想是不、就是偶然的？因为在这部书里面，主要就就是讲的道和德。那什么是道？它是从这道路衍生出来的。在老子这书里面，所谓道就是一切事物的总规律。所谓德是什么呢？就是从道得到的这样、嗯、的一种用处吧，或、嗯、者一种啊、呃、一种能力、嗯。在道这样一个总的思想下面，老子提出了他的宇宙发生发展图式。他那句最有名的话：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”万物复阴而抱阳，充气以为何？认为宇宙间的天地万物都源于一个神秘玄妙的母体道。对这段话的解释，学者之间有所不同啊，有些不同看法。不过我认为，呃，比较合理解释可能是这个样子：就是道呢，它由于有道，它化生出来了这个统一的元气，产生不统一的元气。那么元气呢，然后就生成这个阴阳二气，就生二。那有了阴阳二气之后，就可以组成天地人，生三。有了天地人以后，就有才有了万物，就是产生了万物。而所有的这个事物，它都是阴和阳构成的，叫负阴而抱阳。从正面你看它是阳，从背面看它就是阴，所以它负阴而抱阳。而且这种阴阳它互相激荡，就可以产生新的事物。那么老子就为我们构造出来这样一个宇宙发生发展的图示。在老子看来，道德特性是自然无为的，它不是人造出来的，也不是上帝造出来的，而是自自然然的发生发展起来的。基于这样一个对宇宙的认识，老子提出了人类社会应该人发天，天发地，地发道，道发自然。这是道家思想的精神。归根结底，人应该效法道的自然而然，不要进行过多的人为干预
1: 。我觉得“道法自然”这个呢，这是好像我们作为中国人呢，经常口头这个的，已经都是变成一个很普通的一个成语似的啊。大家都说“顺其自然”吧，呃，“道法自然”吧。实际上，这个“道法自然”，我觉得是能够在这个。春秋战国时候提出来，我就是一种很了不起的思想
0: 。我们今天可以学习说，由于环境的污染，啊、嗯，这个臭氧层的变薄、海洋毒化等等，都是由于人类对自然的过于开发、过量的开发所引起的。如果我们能有老子的崇尚自然、顺应自然的思想，啊、嗯，不去。过量的开发这个自然，很好的保护它，来利用它，我这样对人类的前途可能是会有意义的。老子提出了无为的政治主张，认为无为是治理天下所应遵循的最高原则。汉朝的春年，就是西汉春年，我们常常说两个皇帝吧，文帝、景帝，叫他叫文景之治。为什么叫做文景之治呢？就是因为当时这个。这两位皇帝实行了老子讲的“自然无为”的思想，就是对老百姓不去做过多的干涉。这样，西汉开始那些年，啊，就这个原来战国时候那战争的混乱和秦朝的那些暴政吧，嗯，他都把它给消除了，而且经济恢复的非常快，所以汉朝就成为一个很强大的国家了。无为并不是号召君王什么也不做，而是不要妄为，不要把自己的意愿强加给别人，而要顺乎自然的发展。老子的道家思想对中国的哲学、宗教、文学、艺术、政治都产生过很大的影响。中国历史上一些伟大的文学家，像嵇康、曹渊明、李白、苏轼等等，都受到过老子的影响。近年来，在西方国家对《道德经》的重视也越来越明显，每年都有新的译本出现，而在中国。里面大约有十多本老子的注释本出现。那么老子对我们今天的影响究竟在什么地方？我、嗯、们大家常常说是现在走过了冷战以后，可能大家最最关注的就是和平发展的问题。那么和平也就是要人和人比较好的相处啊，那国家与国家、民族与和民族、地域与地域的和平相处，那就是要处理好人与人的关系。这个方面的思想，如果我们把它做很好的现代的诠释，很可能对今天的世界的和平、对美各个国家的稳定，会更有意义的
1: 。
0: 这尊巨型的老子像，又叫老君像，坐落在福建省泉州市的清源山右侧山路。此像高五点一米。厚七点二米，宽七点三米，席地面积约五十二平方米，系整块天然岩石雕琢而成。老子盘膝而坐，左手抚膝，右手平击，两眼平视，双耳垂肩，面含微笑，衣着分明。雕刻的刀法既粗犷夸张，又不失精细之处，生动逼真的表现了老子慈祥、安乐、睿智的神态。《老子》一书虽然只有五千余言，但其内容之丰富。寓意之深远，恐怕没有几本书能够与之相媲美。当然，要把它浓缩在我们这短短的十五分钟里，也是不可能的。如果你想更多的了解老子的话，那么就运用您的智慧到原书中去体悟吧。谢谢您的收看，观众朋友，我们下期《千秋史话》节目再见。